0: y bienvenidos a Desde Boxes Podcast. Este podcast que hoy eh, nos reúne a unos cuantos, a no todos los integrantes de Desde Boxes, para comentar, pues eh, sí, es verdad, vamos a comentar un poquito el, el próximo Gran Premio de Fórmula 1 en China, pero aprovechamos aquí siempre en los previos donde menos eh, tenemos que hablar de la carrera, porque básicamente no se ha disputado, para poder hablar de eh, las noticias que se van acumulando en nuestros en nuestros bueno Evernotes, Google Drives, Readers, etcétera, etcétera artilugios de internet donde guardamos enlaces con noticias de Fórmula 1, básicamente, eh, que nos llaman la atención. Entonces las ponemos todas juntas en un mismo documento y a partir de ahí nos sale un guión que luego pues a veces respetamos y otras veces no. Y eso es la gracia y la diversión de hacer un podcast con unos amigos. Y hablando de amigos, pues tengo a varios. Nos falta eh, Jorge y Agustín. Agustín que con eh, el trabajo pues siempre lo tiene un poquito complicado y, y Jorge que hoy no ha podido estar. Pero el resto sí. Así que doy la bienvenida y saludo a Dani. Muy buenas noches.
1: Muy buenas Gerardo, muy buenas a todos. Eh, ya con ganas de grabar, porque bueno, con la Semana Santa me perdí el, el último episodio, que estuvo muy entretenido, y el cual pues eh, seguí con, con gran impaciencia pues para ver un poco lo que comentabais de, de la pasada carrera.
0: ¿Te diste cuenta que nos hemos cargado, tu, nos cargamos en ese momento tu sección de crónica de carrera?
1: Bueno, digamos que fue un fin de semana bastante duro. Yo llegué de andar en bicicleta para ver la carrera en directo, con lo cual te puedes imaginar que dormí muy poco. Y si os saltasteis la crónica, pues yo no me di mucha cuenta al escucharlo tampoco.
0: Ah, bueno, vale. Perfecto, entonces. Eh, esperamos que vuelva tan, tan pronto como puedas estar presente en el próximo, en el próximo podcast. Eh, Quien también está presente, Manuel, muy buenas noches. Hola, Gerardo. Hola a todos. ¿Qué tal? Pues muy bien, con, con ganas de empezar ya. Y por último saludo a Osvaldo, muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo está todo?
0: Pues todo bien, eh, con unas cuantas noticias que, que comentar, así que vamos a, enseguida, vamos a respirar un momento y cogemos fuerza. <risa> La primera noticia eh, pues nos habla de un patrocinador, eh, pero ya no solo de un patrocinador, sino de una escudería entera. Uh, no recuerdo si fue en los comentarios que hicieron en, en, en la última carrera, en la sexta, que hablaban que una escudería hasta ahora pues eh, ya no solo puntera, sino digamos eh, exquisita con sus pilotos, como ha sido McLaren de hecho, digamos, fue la, la, la mecenas de, de Lewis Hamilton que, que luego tan buen resultado les ha dado, eh, pues tal vez en un futuro bastante cercano tendría que recurrir a, a, a lo que hablábamos el otro día, a, a los pilotos de pago, a buscar a pilotos que trajeran buenos patrocinadores, puesto que el patrocinador que le ha, les ha acompañado en los últimos, creo que pues yo diría cinco años tranquilamente, o más, McLaren, eh, pues deja, Vodaf eh, perdón, Vodafone, deja McLaren a finales de año. Hay sustitutos eh, que se barajan, pero, pero en ningún momento eh, están confirmados ni tampoco aportarían el dinero que aporta Vodafone. Eh, ¿Qué pensáis? Es decir, eh, ¿podemos ver McLaren de una forma diferente sin los millones que aporta Vodafone?
2: Eh, pues... <risa> Me, eh, comenta tú, Manuel, ya yo...
0: Pues yo creo
3: que McLaren no, no va a tener problemas excesivos para encontrar a alguien que supla. Si no todo el dinero que aporta Vodafone, sí una gran parte pues ahí tiene pues puede salir pues por seguir los amigos de Sergio Pérez o puede optar por algo más brasileño que es un poco un poco parece un poco la tendencia como es Brasil que esto empieza a acumular cosas
2: sí bueno y en cualquier caso digamos si si el patrocinador oficial al final es, es Telmex que es uno de los que se está barajando y obviamente Telmex está pues asociado directamente con, con la presencia de, de Sergio Pérez en McLaren. Ojalá que eso no, no cambie un poco la visión que, que comentábamos y que tenemos de muchos años re, respecto a McLaren. ¿no? Y, y que no veamos pues eso, que veamos otra escudería en esa tesitura de tener que contratar pilotos por solo por el dinero que traen sino sino más bien por lo que siempre hemos abogado aquí, que, que es más que todo por, por por la calidad y las dotes que tengan con, como pilotos y no por cuánto dinero traigan debajo del asiento ¿no?
3: Lo que sí que puede cambiar un poco más McLaren es si cambia de, de motorista si deja Mercedes, que McLaren lleva con, con Mercedes, ¿cuánto? Lleva casi 20 años, no, 15 o por ahí o sea, ya lleva un, un, pues unos cuantos años y en 2000, el próximo año, 2014, pues ya sabemos que se cambian los motores a los V6 estos con, con turbo y, y un poco, pues parece ser que, bueno, McLaren evidentemente, ni McLaren ni Honda quieren decir nada porque McLaren aún tiene contrato firmado con Mercedes para el próximo año, pero es que... Tampoco le interesa a Mercedes seguir con McLaren, ni un poco McLaren seguir con Mercedes y se quiere cambiar a Honda, me explico. Si casi seguro, ya bueno, por ahí medios ingleses y tal, ya dicen que el acuerdo con McLaren-Honda ya está hecho, ¿no? Y a Mercedes no le gustaría ver como en el 2014 estrenan motores nuevos con McLaren, se llevan toda la información del motor para... La siguiente temporada, en 2015, McLaren cambia por Honda. Entonces, claro, McLaren, digo Mercedes no, no, no le gusta la idea de que McLaren ya tenga información de su motor V6 turbo. Y McLaren, por la otra parte Honda, lo suyo es que entre ya al principio empezar a desarrollar el motor ya de, de inicio porque si ya pasa una temporada pues tanto Mercedes como Ferrari como Renault ya tendrán su motor más pulido
0: y, y dará un poquito un salto por delante de los demás Vale, has hablado Manuel de un, de un tema muy interesante que es en lo que nos vamos a meter enseguida a lleno, eh, de hecho tenemos varios varios puntos de, de noticias que son justamente es la parte de los motores, es decir, eh, recordemos que el año que viene los motores con los que se va a correr en Fórmula 1 son unos V6, um, que motoristas pues tendremos a, a como tú decías, a, a Renault, a Ferrari, a Mercedes y a Honda y bueno pues eh, así como cada año tenemos el circo con de, de, los, de los pilotos que saltan de escudería a escudería, pues ahora tenemos también un poquito eh, lo mismo con, con los motores. Antes de entrar en, en el tema de, de motores, y yo creo que además la reflexión que haces es muy interesante y podemos ahora volver, volver sobre ella, sobre el tema de, 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 del sustituto en cuanto a, a patrocinador, a si van a aportar el mismo dinero o no mismo dinero, entiendo que creéis que eh, el coche ya no pondrá Vodafone, pondrá Telmex, pondrá Gillette o lo que sea, pero que no vamos a ver ninguna diferencia... Eh, en cuanto a, a bueno a presupuestos, a desarrollos y, y por tanto luego a rendimiento del coche, ¿verdad?
3: No, yo creo que ponga lo que ponga el coche, McLaren seguirá siendo McLaren, a veces mejor y a veces peor, pero seguirá siendo McLaren, ponga lo que ponga.
0: No, a ver, claro, no, no, no quería decir, digamos, por la pegatina, sino sobre todo por el dinero que aporta, que, que Vodafone ha sí, sí, aportado muchísimos sí, sí. dineros.
3: Me refería a eso, sí, y... que.
0: Y los demás, los demás lo veis, ¿verdad? También igual.
2: Sí, yo en principio quiero pensar que, que digamos, la, la asunción de Manuel es, es correcta y que, digamos, este, este pequeño escollo que, que, atravies, que atravesaría McDonald's con, con la partida de Vodafone no, no repercutiría en, en un principio en, en la visión que tenemos de, de ellos como, como escudería de muchos años y con, digamos, cierta tradición, ¿no?
0: bien, pues entonces eh, dejamos la noticia y vamos vamos a ver cómo termina todo es decir, vamos a ver cómo, cómo, qué es lo que ocurre de, de cara al año que viene y, sí, de todas decir, formas, es,
3: es... Gerardo, una cosa eh, eh, cuando se supo todo esto que Vodafone no iba a renovar su contrato McLaren ya se ha apresurado a decir que a, tras acabar el último gran premio al día siguiente ya van a anunciar cuál es el, su patrocinador mm, principal, con lo cual parece que ya lo tienen cerrado, o sea que no están preocupados en ese sentido
0: en ese aspecto en ese aspecto sí sí estoy seguro que, que McLaren pues trabaja muy bien eh, y, y me parece además muy correcto no el que el que no levantar sospe más que sospechas debates rumores eh, porque no, no le haría ningún favor ni yo creo que ni al ni a Vodafone ni al próximo patrocinador bien pues eh, Manuel no ha podido eh, con, con, con la contención y ya ha saltado hace unos minutos al siguiente tema y es el tema de los motores un tema que yo creo que no vamos a ...a hablar de, o sea, no vamos a hablar solo esta vez, sino que va a ser un tema muy recurrente. Antes decías, eh, Manuel, desde cuándo Vodafone estaba utilizando... Perdón, Vodafone, yo soy un problema con las marcas. Desde cuándo McLaren estaba utilizando los motores Mercedes... ...y veo que eh, en el 94 McLaren probó un motor Lamborghini, eh, pero que no, no les gustó... ...y que terminó utilizando motores Peugeot, eh, pero que solo los utilizó en el año 94... Y que luego, pues ya desde el 95, ha estado utilizando los motores Mercedes. O sea que estamos hablando prácticamente, eh, pues, 20 años, ¿no? Es decir, eh, 18-19 años. Eh, interesante. Es decir, y estuvo eh, en el 93, por ejemplo, utilizó Honda. Y, y no sería la primera vez, por tanto, que, 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 los, que, perdón, que McLaren utilizara motores Honda. Pero bueno, volviendo al tema de los motores en general. ¿Qué tenemos? Es decir... ¿Creéis entonces, como decía eh, Dani, por ejemplo, Dani Osvaldo, que el año que viene veremos a un McLaren propulsado por motores Honda o, o, o harán estirar, digamos, la, la situación de, de los motores Mercedes hasta, la, hasta el último año? ¿O va a ser Mercedes quien no va a querer?
2: Bueno, yo no, yo no sabría decirte, pero pero la posibilidad de que Honda entrase a motorizar McLaren digamos que como nostalgi, nostalgia sería, sería interesante y bueno, y tener de nuevo a los japoneses de onda en el circo, ¿no? Ya sabemos cómo, cómo concluyó con todo el, su salida de la, de la Fórmula 1 hace, hace unos ocho años y, y bueno, digamos que por la parte nostálgica sería sería interesante. La cuestión es, claro, todos estos cambios, digamos, el dinero a los patrocinadores, ahora el motor, la entrada en vigencia de, de las nuevas reglas en el año que viene, Cómo de repente afectaría el rendimiento del que estamos acostumbrados de de, de, de McLaren, ¿no? Pero, digamos, como, con, repito, como tono nostálgico, sí, para revivir esa esa historia de los 80, de ese tandem McLaren-Onda, bueno, a mí me llama la atención.
0: Y Emanuel, ¿tú crees entonces, es decir, eh, qué año sería, 2000. 2014 y 2015 lo que decías tenía mucho sentido es decir el, el, el que el que como se dice el que mercedes no quiera eh, que, que mclaren se quede con todos los datos de un funcionamiento de un motor para luego dárselos a, a Honda y, 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 y dar un salto y robarle todos esos datos a, a mercedes
3: evidentemente yo si fuera mercedes eh, mi relación con mclaren se acababa esta temporada. Y si fuera McLaren eh, me esperaría 2015 porque, claro, entra Honda con muchas ganas, pero así de primeras supondría un riesgo, ¿no? Si ya es, ya es un riesgo el cambio de normativa, a ver cómo funcionan los nuevos motores, si ya se va un motorista nuevo Honda, aunque, bueno, Honda lleva haciendo motores toda su vida, ¿no?, pero lleva unos años fuera de la Fórmula 1, otra vez entra y tal ahí se McLaren sí que puede encontrarse con una merma de, de rendimiento y claro es mejor para McLaren sería mejor esperar a 2015 aparte con con datos ya de cómo funciona el coche cómo funcionan los nuevos motores etcétera etcétera ahí está un poco la disyuntiva pero yo creo que al final el que va a cortar la relación va a ser
0: Mercedes bueno habría que ver y, y yo creo que no manejamos esos datos si si por contrato Puede eh, Mercedes retirarse antes de tiempo o, o no, no lo sé, no sé cómo estará, pero desde luego ahí yo creo que vamos a tener un eso, eh, un punto de las noticias recurrentes dentro de todo lo que son las noticias de motor, porque no nos quedamos ahí, es decir, tenemos, eh, al menos parece la confirmación de que Force India sí seguirá con, motor, con motores Mercedes y el cambio de toro rosso, eh, a, a, para utilizar motores Renault el próximo año, ¿esto le puede dar un beneficio con respecto a que su escudería hermana mayor eh, o, cier, o, perdón, o señor o como sea, es decir por, por, por escala, por encima de, de Toro Rosso ¿le dé los datos que ellos tienen de cómo utilizar mejor el, el motor Renault o, o el hecho de que sean coches diferentes lo hacen, lo hacen inviable?
3: Le va a beneficiar yo creo que enormemente, aparte de... Ya, ya no es que por ejemplo Forsythe que ha anunciado que sigue con Mercedes sino que aparte del motor pues va el sistema KERS el sistema hidráulico todo esto y con todos imagino que irá lo mismo irá el mismo KERS que utiliza Red Bull eh, el mismo sistema hidráulico el motor y tal y claro aunque el coche de chasis sea diferente tener los datos ya un poco como va rodados esto beneficia más de seguro
2: vamos y, y lo otro que yo, digamos, aparte de esos beneficios que son, eh, digamos que un poco lógicos, no ya tenemos que, digamos que la escudería principal ya tiene muchos años trabajando con este motor, eh, digamos que los beneficios son, son, digamos que tácitos, yo también creo que también viene, supongo que en todos estos, estos tiempos de crisis también puede venir de la mano el hecho de que, pues, son más motores que puedes contratar con con la casa matriz, con Renault y capaz que consigues mejores precios y no estás hasta cierto punto alimentando la, las arcas de, de una escudería enemiga como puede ser Ferrari cuando le estás comprando motores para esta segunda escudería a, a ellos, ¿no? Entonces aquí obviamente obviamente es especulación, pero yo creo que quizás podemos ilvanar un poco los hilos y puede ser que eso también forme parte de, de toda esta estrategia.
3: Claro, también como el caso Mercedes-Honda aquí, claro, eh, Ferrari le llevaría a otro Roso que sabe que depende de que Red Bull le daría un... y Red Bull viene siendo Renault a día de hoy prácticamente le dejaría ver su motor V6 nuevo y tal, pues, pues oye, pues yo si fuera Ferrari lo mismo, pues no.
1: Quizá, quizá en estos en estos pronunciamientos de otros equipos sí que estaría pues el, lo que comentábamos antes de McLaren con Honda. Y es que, bueno, como veis, se están apresurando a anunciar que siguen con una marca o no, que cambian una marca o no. Y que igual, pues eso, si McLaren no ha anunciado que deja Mercedes, posiblemente el año que viene siga y yo creo que alguno más también. Pero bueno, sabemos que los equipos se están posicionando ya para, para el año que viene porque, aunque esta temporada acaba de empezar, la temporada que viene llevaba mucho tiempo sin tocar el, el tema de los motores sin añadir nada en lo que es el cuerpo del motor, si añadiendo care, si, si modificando eh, elementos, digamos, externos, eh, los motores, pues el año que viene, tienen, para mí van a tener todo el protagonismo del mundo, pues a la hora de, sobre todo, fiabilidad, el, el tema del rendimiento que le saquen, más quizá que cualquier tema aerodinámico que consigan hacer, ¿no? Por muy por muy rápido que sea un coche en curva, eh, si luego la recta pues no, no es competitivo o al, a la hora de alcanzar velocidad no es competitivo, pues van, van a tener un problema el año que viene. Y, y yo creo que aquí estamos ya viendo pues las bases del, del campeonato del 2014 y, y estamos viendo un poco pues eh, hacia dónde tira cada, cada equipo y sobre todo también cada, cada desarrollador, porque cada vez vemos menos desarrolladores de motor y, y bueno los equipos pues se van... Eh, juntando y, y se van un poco poniendo cada uno en, en un bando en ese sentido.
3: Sí, como comenta Dani, el tema de los motores el próximo año va a ser pieza clave, ¿no? Aparte, como decía Dani, pues el tema de fiabilidad, pues también el motor que menos consuma, que más consuma, que si ya es importante esta temporada, que aunque los motores están super mega congelados, pues siga habiendo pilotos que tienen problemas de combustible, porque, pues eso, pues el próximo año más, ¿no? Y, y un poco también como comentaba Dani que ahora mismo solo hay digamos que Renault, Ferrari, y Mercedes aunque sigue Cosworth aún, aún está Cosworth pero se da por descartado, Cosworth no va a seguir un poco la idea del pasarse a motores V6 Turbo es que sean que, digamos que eh, dar ánimo a que se metan más motoristas en, en, el, en el Team club. se habla de Honda y también se viene hablando por ahí de una marca que se llama Zaytech Que lleva motores en categorías, digamos, categorías eh, sandbox, ¿no? Digamos, estilo World Series, con motores únicos y estas cosas Y que también, vendo, viendo que, pues eso, que se cambia motores V6 Que son, digamos, más, más a priori, más asequibles de, de, de construir, etcétera pues igual también se apunta, pero bueno, en este caso, pues Fighting tiene todo el poder de, de otras. Hay que ver si se animan y si hay equipos que, que le guste el motor y se apunten.
2: Sí, bueno, pero yo creo que esto es lo. Digamos que podemos ver un poco una analogía en, en lo que ha pasado también con con los equipos que digamos que el Eccleston y todos los que mueven todo este tinglado quieren, sí, quieren, quieren más equipos, pero luego cuando, cuando son más equipos, vemos lo que pasa con, con estos equipos, lo que pasó con, con HRT, y lo que estamos viendo con, o lo que vimos con Virgin, que ahora es Marucia o con Caterham, pues que sí, quieren más, quieren que entren más, más gente, pero pero lo que entra pues no da la talla y pues ahí tenemos a Cosworth que sigue ahí, pero hemos visto que los motores pues no han, no han rendido como puede rendir un motor Mercedes, un Ferrari o un Renault, y ahora tenemos a esta, a esta gente exacta, y si bien es cierto que digamos que el, cambia un poco el escenario, porque son van a ser motores nuevos para todo el mundo pero yo creo que es más o menos más de lo mismo, sí quieren que entren más motoristas, pero, pero si, luego los motoristas pues bueno, no dan la talla y... Si han de
3: entrar... Han de entrar desde el principio, porque si ya deciden entrar pasado, yo que sé, dos, tres temporadas, ahí sí que ya es darse con de cabezazos, ¿no? Salvo que sea, no sé, un BMW o una cosa así.
2: Sí, pero bueno, y, y date cuenta, y, okay, y, y hasta ahora de los ya te podemos decir podemos dar por descartado que Cosmo no va a entrar en esta nueva camada de los V6. Entonces, bueno, tenemos a, a esta a esta compañía Asiste, pero ¿y qué, qué otra compañía se puede estar especulando? Porque estamos hablando que esto ya es pasado mañana. Porque esto no es dentro de tres o cuatro años, esto es ya, ya. Es cierto pues, que estamos empezando en el 2013, pero vamos, que esto se acaba dentro de, como digo, sí, sí. No, o no, sea, mañana si, se acaba. y, si y los
3: motores ya están
2: Y eso que tú comentas es realmente cierto. Claro, si van a entrar motoristas nuevos, tienen que entrar el año que viene, cuando todos empiecen desde cero. Porque si lo dejamos para dentro de dos años va a ser otra vez el mil, va a ser otra vez todo igual y vamos a tener unos motores que no van a servir para nada. Yo en ese aspecto soy un poco muy clásico. A mí déjame a la gente que sabe construir los motores que están ya más que, más que testeados y, y no inventemos ni querramos descubrir el agua tibia porque no vale la pena. Luego pasa lo que pasa.
3: Un poco mirando el lado bueno de todo esto es que un poco la crisis esta de, del motor que un poco que venía de la crisis económica parece que va pasando no Honda Toyota decidió pasarse BMW también decidió abandonarse y poco a poco aunque no sea en la Fórmula 1, sino en otras categorías se van sumando otra vez a las competiciones. Honda, pues probablemente vuelva a la Fórmula 1, BMW está en el DTM muy fuerte, y así otras, escuderías. Toyota también creo que está por ahí, Le Mans o otras, Scuder otras categorías, poco a poco se van sumando, ¿no?
2: Claro, pero, pero bueno, pero, tam pero tampoco eso es malo, o sea, que, que, haya, que haya compañías motoristas que encuentren su nicho, así sean en otras categorías que no sea la Fórmula 1, pero, pero bueno, mantente ahí, pero dar el salto para que luego... Te estrellas y luego nosotros suframos las consecuencias. Eso es lo, a eso es lo que yo me refiero. ¿eh?
3: Y hablando, antes decía Osvaldo Marusia, eh, ya lo hablamos cuando Bianchi finalmente firmaba con Ferrari y todo parece indicar que Marusia finalmente se va a llevar con. Si, bueno, cambiará a motores Ferrari, viendo el vínculo de Bianchi con la con Ferrari. Y, y aparte el movimiento lógico de Ferrari que si deja de suministrar motores a Toro Rosso, pues tendría un hueco más para un equipo y parece lo más normal, ¿no? Que Marusia lleve motores Ferrari el próximo año. Y por otra parte hablando de ya que hablamos que hablo de Marusia y Bianchi, Bianchi que todos están muy contentos, incluso el propio Bianchi dice que quiere seguir otra temporada más en, en Marusia y y viendo que se pasan a Ferrari y que el coche no va nada mal, al menos a estas dos primeras carreras vamos a ver las siguientes. La verdad es que una grata sorpresa, Mario, este, este principio de año y sobre todo Bianchi.
0: De alguna forma podríamos entonces... Eh a través de los motores y de las motorizaciones en unos años que van a ser muy complicados, sobre todo para las, las escuderías más débiles, llámese eh, Toro Rosso, llámese eh, Marussia o llámese Caterham, que, por ejemplo, en el caso de Marusia, podríamos tener una segunda escudería de Ferrari. De alguna forma, como... como Uh, Force India lo ha sido de de McLaren, disculpad si hoy mezclo McLaren, Vodafone y Mercedes, ya la primera noticia me ha dejado un poco tonto y voy a estar así durante todo el podcast. Me refiero a que para, para, para las escuderías como por ejemplo Marussia, que han estado básicamente años entendiendo el coche, sacando el máximo de desarrollo, que como decía Emma, este año no va bastante, no va bastante mal y, y puede que tengamos alguna sorpresa... Uh, el, el, el hacer un cambio tan fuerte, ya no solo el cambio hoy de, de los motores para, para el año que viene, sino que nosotros ya no nos acordamos, pero así como cada año y durante carreras se llevaban mejoras eh, para, para los... O sea, se, se han llevado mejoras para diferentes piezas del, del coche, eh, no estamos acostumbrados ya a que se lleven mejoras para el, para el motor en sí. Y es verdad que, que en teoría también... La, la, se, congela eh, las especificaciones del motor pero también es verdad que durante varios años, desde el 2007, cuando se congeló el motor actual, los motores evolucionaron, ahora ya prácticamente nada, poco, pero los primeros años sí que evolucionaban, porque sí estaban permitidas las evoluciones que garantizaran un mayor, eh, como se dice, fiabilidad bueno, pues por ahí tienen que venir, quiero decir ahora mismo las escuderías pequeñas necesitan Socios poderosos que les ayuden a, 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 a desarrollar, y así como Marussia nunca va a ser un problema para Ferrari, eh, pues um, podríamos ver a lo mejor eso: situaciones un poquito de yo te doy un piloto que luego va a correr conmigo, a cambio, pues te doy el motor en lugar de seis, cinco pasos más atrás, te lo doy solo tres yo creo que puede ser posible que, que veamos eso, un segundo mecenazgo eh, como, como hemos tenido en, la, en algunas escuderías o como por ejemplo lo más claro, Toro Rosso que tuvo con Red Bull que algún día lo hablaremos y sacaré el tema hasta qué punto es lícito y hasta qué punto es deportivo que, que el mismo dueño tenga dos escuderías de Fórmula 1 y si eso está permitido seguramente sí, pero por qué no pero bueno, ese, ese es otro tema um,
3: Al oro de esto otra otra posible solución si todo esto fracasa es fusionar escuderías que un poco Cierto. que, que Marusia eh, hace semanas comentó alguien de Marusia comentó que hablaron con Caterham para que las dos escuderías se fusionaran en invierno bueno, durante el invierno y que Caterham desca lo, lo descartó y bueno, pues parece que Marusia de momento le está dando pal pelo a Caterham al menos en las dos primeras carreras esto de fusionarse Pero... dos escuderías oye, dentro de lo malo
2: Claro, pero es una fusión que igual dejaría los cuatro coches o se fusionan y sobreviven solo dos. Imagino que solo sobreviven dos. Porque ya, claro, si, si, si claro, siguen claro, cuatro, claro, claro. entonces vamos mal. Bueno, pero tenemos a Red Bull con cuatro, ¿no? Por eso o sea, me preguntaba. Ya, ya, pero Red Bull ah, tiene para por, pagar... por eso me saltó la duda. Red Bull tiene para pagar
3: 24 coches, si quiere. Y Marius y Catena no creo que estén para pa pagar 24 pero esta idea de fusionarse, ¿cómo lo veis? Eh, sobre todo pensando en estas escuderías más, más para atrás. Pero porque más para adelante ya bueno ya no se corren ocurren escuderías más para fusionarse.
2: Pues yo lo vería bien siempre y cuando... A ver, para tener cuatro coches malos, prefiero tener dos un poquito mejor de lo que lo están haciendo ahora. Si, si es para eso, yo, yo no lo vería con malos ojos.
0: No, desde luego que no. Pero ahora mismo es decir... Eh... El solo hecho de que, de, que, de que hubiera conversaciones para fusionarse Después de que HRT eh, pues cerrara, cerrara sus puertas Que el hecho de que las otras dos escuderías estuvieran hablando para fusionarse Es como ya la confirmación del fracaso de la idea de Mac Mosley De introducir estas tres nuevas escuderías Quiero decir, eh, dijimos el primer año, el segundo año Que es el cuarto año ya que corren O el tercero, el tercero, ¿verdad?
2: cuarto, ¿no? Mm, cuarto, sí, porque fueron yo, yo lo saco por Ma, por Marusia que ya son dos años como Virgin y dos como Marusia así que Entonces, son cuatro eso.
0: Ya es, para mí, la confirmación de alguna forma oficial no de, de, de que ese proyecto eh, ha sido un fracaso, es decir, eh, yo no esperaba que al cuarto año Virgin ganara un mundial, pero, pero sí que, que fuera tan competitiva como puede ser los Sauber, Williams... Uh, o Renault en, en super momento y sin embargo ahora mismo eh, siguen siendo, es decir, me parece, me parece terrible, no, no sé cómo lo veis. Pero,
3: pero aquel proyecto, acuérdate que la idea de Max Mosley era que las grandes escuderías, Ferrari, McLaren, Red Bull, se bajaran el presupuesto a niveles de escuderías pequeñas, a 40, 40 millones de dólares, una cosa así. Y claro, las escuderías grandes que manejan todo el cotarro aquí, dijeron que ni por esas. ¿Qué pasa? Que se echó el plan atrás, lo de los presupuestos, pero no se echó el plan atrás de traer escuderías pequeñas con presupuestos de 40 millones. Entonces ahí ya fue todo a, a cabose. Se juntaron, presupuestos, se juntaron presupuestos de 200 o incluso más, con presupuestos de 40 y aparte firmado por contrato que tenían que llevar motores Cosworth. Y si... ...querían quitar los motores Cosworth... ...por unos con más rendimiento... ...tenían que pagar una penalización... ...eso estaba firmado por la FIA... ...junto con las escuderías pequeñas... ...o sea, era todo un plan... ...y si, si conseguían que las escuderías grandes... ...bajaban los presupuestos... Oye, ...pues podría funcionar, ¿no? ...pero era inviable que las escuderías grandes... ...bajaran a presupuestos... ...raquíticos... ...comparado con los que tienen, ¿no?
1: Y siempre tenemos la versión... ...que le gustaba a Ferrari... Y es tres coches por equipo. Y obviamente, pues, buscar alguna forma para quitar los equipos pequeños, que podría ser otra opción.
0: Y que en ese momento, en ese momento, no se vio como buenos ojos, pero ahora mismo no sé no sé qué tal mala opción sería. Pero bueno. recuperar,
3: re recuperar coche cliente sería una interesante opción... Sobre todo viendo casos como Vettel con Toro Rosso aquel año y estas cosas, que no es exactamente un coche cliente, pero sería un poco la idea, ¿no? Sí, no, si, no. De, sería, Toro Rosso sería, y Red Bull, vamos. Sí, sí, sería interesante, habría que ver y qué normas tienen porque no, no descartaría que un coche de estos clientes le ganara a uno de los grandes y entonces ya se pudiera liar otra vez un poco el cotar.
0: Bien, pues eh, son cosas que también tendremos que ver, ahora nos hemos desviado un poquito, pero bueno, todo el tema de los motores nos, nos eh, permite eh, revisar eh, de acu los acuerdos, el cómo llegaron algunas escuderías y, y qué, es lo que, qué es lo que pueden hacer de cara al futuro. Por cierto, um, una cosa,
3: Ger, que te corte, se me viene a la cabeza, Recordáis que para el próximo año había una norma de que los coches, cuando entraban en pit lane tenían que funcionar un, únicamente con motor eléctrico, y que también en la salida durante no sé, la, a salir también tenían que salir con motor eléctrico y esto se, se ha descartado o sea eh, como hasta ahora el coche cuando entre en pit lane seguirá con su motor con gasolina de toda la vida esto de que se tengan que utilizar únicamente la parte eléctrica en pindlay se, se ha pospuesto para años más posteriores
0: sí vamos para eh, que a raíz de todo esto, ya es algo que no tenemos en el guión, pero, pero quería comentaros, um, todo este todo este jaleo que, que, que están hablando, que he leído noticias en los últimos días otra vez, a raíz de el, el sonido que van a emitir los V6, ¿no? el sonido que el, las, todo el mundo está muy preocupado, otros dicen que no, que no se preocupen, se habla incluso de, de modificar artificialmente el sonido para que suene mejor, etcétera, etcétera. Eh, eh, la, 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 el motivo básico por el que protestan algunos es porque dicen que el sonido es muy diferente al actual y que puede no gustar a, eh, los, asiste bueno, a los asistentes a los grandes premios. ¿Nos hemos parado a pensar que el 95% o el 99% de las personas que vemos las carreras de Fórmula 1 las vemos por televisión y que el sonido que nos llega en televisión es totalmente diferente... Al que se escuchan las carreras, que ese sonido de Fórmula 1 eh, en realidad lo, lo, lo están escuchando el 1% de las personas a lo mejor que, 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 que disfrutan de la Fórmula 1. Tanto caleo para eso. ¿Opináis como yo o, 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 o es que no entiendo algo? Yo creo
3: que a Ecclestone le ha entrado la neura esa de que no le gusta el sonido y como Ecclestone es Ecclestone, pues se monta todo lo que se ha montado. Tranquilamente, pues si estoy contigo. Ser
2: así. Sí, de ¿Es repente más? es una cuestión de, de... Sí, a lo mejor es una cuestión de que pues Eccleston ve el sonido del motor como una seña de identidad de lo que es toda la Fórmula 1 y no quiere no quiere que se pierda, ¿no? Pero si fuera si no lo si si analizas... Disculpa, Emanuel, si lo analizas un poco fríamente, eh, lo que comenta Gerardo, pues tiene tiene sentido. Si, si lo analizas monetariamente, tiene mucho más sentido. Cosa que me extrañaría de Eccleston que no lo estuviera analizando bajo la perspectiva del dinero, ¿no? Pero pero vaya usted a saber
3: otra cosa sería que los motores fueran puramente eléctricos y ya sabemos que con esto mm, a priori no habría sonido ese sonido estridente y tal aunque por ahí por ejemplo eh, creo que Audi y otras y otras marcas que están por esto de los coches eléctricos eh, están con cómo se dice con sinfónicas y todo esto Intentando un, encontrar un sonido al motor eléctrico, o sea que aquí se sabe de todo.
0: Bueno, eh, más, como veis, el Gran Premio de China en realidad todavía ni siquiera hemos entrado, pero bueno, son, son muchísimas noticias las que queríamos comentar así por encima. Hablando de Ecclestone, que tiene que tener plaza fija en este podcast, eh, salta la noticia de que le, se plantea trasladar el Gran Premio de Brasil a Río, es decir, hacerlo urbano a partir de, eh, bueno, hacerlo urbano, no sé si hacerlo urbano o no, aquí a lo mejor me, me he sobrepasado, pero eh, pasar el, el gran premio que ahora mismo se disputa en Sao Paulo, pasarlo a Río a partir del año 2016, e incluso eh, la posibilidad de tener un segundo gran premio en Brasil. Eh, Dani, por ejemplo, ¿qué, ¿qué nos cuentas de esta noticia?
1: Bueno, hay que recordar que bueno en Brasil pues eh, tienen un, un ídolo que era Aiton Senna, y que hay mucha tradición de, de fórmula 1, aunque no tengan últimamente una referencia clara pues sí que sí que bueno pues es una afición que, que responde eh, de todas maneras a mí por ejemplo el tema de, de tener dos grandes premios en brasil sí que me parece un poco un poco complicado porque bueno eh, recordemos que para el año que viene tenemos para el año que viene nos toca mundial no tenemos mundial en Brasil para el, el siguiente, año que ven, sí, 2014 para el siguiente mundial, 2016 para, la, para dos de, años después tenemos olimpiadas y, y está viendo pues eh, bueno a mí me lo han comentado de gente que, que ha tenido experiencias laborales allí y que es un país muy complicado a nivel de seguridad que, que bueno hay mucho secuestro express muchos problemas de ese estilo y, y lo han comentado alguna vez pues cuando cuando se hacían la, los previos de las retransmisiones... Que, ...que tienen ciertos problemas a la hora de, de ir pues a los recintos, a, al circuito de Interlagos, por ejemplo. Eh, caray, es un país que sí, hay, hay dinero, hay hay mucho interés. Eh, son los países que están creciendo ahora que tienen mucho interés en, en tener estos estos eventos... ...pero la verdad es que no, no sé cómo irá la cosa para adelante... El cambio de sede, pues habrá que ver a qué sede, eh, pasarlo de, de Sao Paulo a Río, eh, si hay una buena opción, pues eh, yo qué sé, pues eh, seguro que se les ocurrirá, si, si no gustan los de Sao Paulo, pues hacerlo cada cada año rotativo o, o algo así, pero no sé, o sea, son un poco especulaciones y, y son pues estas cosas que tiene Eccleston que no deja de mover la Fórmula 1, que si el año que viene Rusia, que si después la nos vamos a Kazajistán, el Gran Premio de Siberia con tacos con tacos de, de clavos, con los neumáticos de clavos, son ideas que, que le van surgiendo a este, a este visionario, eh, que bueno, donde hay dinero, aunque no haya espectáculo, pues hay que, por lo menos hay que tentar a, a la suerte de ir ahí.
2: Y, y bueno, como tú comentabas, Gerardo, de hecho lo del Gran Premio de Río... Está tan en rumores que no se sabe si realmente sería un circuito urbano o no. De hecho, se habla de que puede ser un circuito pues al uso, como, como cualquier otro. Y yo creo que realmente un gran premio en Río perdería toda, desde mi humilde opinión, perdería todo eh, la, toda la expectativa si fuera en un circuito cerrado al uso. Realmente en Río sería bonito un circuito urbano por toda la bahía y que pueda pues pudieras ver el pan de azúcar y todo lo demás. Realmente, y como todavía eso no es no es así, o no lo sabemos, no todo está muy en pañales, pues lo de cambiarlo a río para que sea en un circuito normal, pues yo no sé sí, no. La, la cuestión de Interlagos, no sé cómo esté de, de complicada para que el cambio se diese o no, pero a mí, obviamente un cambio a río se tendría que ser por eso, por fue un circuito urbano que te diera el pues el lo sí, del, sí, claro. el, espect el espectáculo visual que sería correr por la bahía de Río Janeiro y todo lo demás, ¿no? Porque para meterte a las afueras de río a un circuito al uso, no le veo yo mucho sentido.
3: Hay, hay otra variante que es, bueno Interlagos, las las instalaciones de Interlagos, digamos que de todo el mundial, digamos que son las más las más pobres, ¿no? y había un proyecto para justamente estrenar nuevas instalaciones y nueva zona de pit lane justamente para este 2013 y pues no se va a hacer eso en 2013 y hay otra posibilidad que es eh, darle más tiempo a Interlangos para que acabe esta reforma de nuevas instalaciones de pit lane y tal y además que esto sí que tiene cierta posibilidad porque se han visto a Ecclestone viendo fotos de un proyecto en Beto Carrero eh, viendo por ahí pues mapas y tal e incluso dicen que Tilke ya tiene firmado el circuito para hacerlo ahí y la posibilidad es pues eso, seguir con Interlagos y aparte este otro circuito en Beto Guerrero y, y esto si se si, si va para adelante y dos Grandes Premios a Brasil Ecclestone lo tiene fácil, si hay pasta en Brasil se quita un Gran Premio en Europa y no hay problema
0: al fin y al cabo ahora mismo hay muchísimo más dinero y, y movimiento y crecimiento económico en, en Brasil que, que, que en muchos países de Europa. La verdad es que no, no tiene, o sea, tiene mucho sentido, al menos eh, tal y tal y como lo veo. Bien, uh, continuamos, continuamos con, con más noticias todavía. Eh, aquí entramos ya en debate otra vez volvemos un poquito, ¿no? Es decir, eh, ¿quién, quién lo puso en el guión? Lo, la, la parte, no, pues, el punto. No, e. es...
3: Ese lo puse yo.
0: Ese lo pusiste tú, Emanuel. Y aparte el... hay que
3: hablar porque, bueno, todas estas dos semanas... Bueno, todo sí, este sí, tramo sí. hasta China se viene hablando ya no solo del tema Red Bull, sino también el de Mercedes, pero sobre todo el de Red Bull y, y un, se me ocurrió después de grabar el otro podcast que... Pues eso, se me ocurrió después y lo puse aquí para hablar esto que, que, que está en el video. Bueno, pues eh, el,
0: el, el punto de debate es muy sencillo. Es, con, eh, pone esto Con el acto de indisciplina de Vettel, ¿se ha descartado el posible fichaje por otro equipo como, por ejemplo, Ferrari? Venga, Osvaldo, empieza tú.
2: Eh, no tengo ni idea porque es que no sabría qué decir. Depende de la visión que pueda tener el equipo. Si el equipo, pues, si lo de las órdenes sigue en boga... Y pues dirás, bueno, voy a contratar a un piloto que va a cumplir las órdenes que les dé. La verdad no lo sé, la verdad no lo sé, pero eso nada de eso quita el hecho de que, pues, Vettel es un tremendo piloto, es un tipo joven que tiene un futuro por delante todavía, pues, que podría perderse de vista lo que puede hacer con tan pocos años y ya es doble campeón del mundo. Quizás eso cualquiera cual, cualquier análisis frío puede pues eso rompe por completo lo de la indisciplina del último gran premio, pero no sé, no sé, yo obviamente yo no estoy no soy un director de escudería, no no, no sabría no sabría decirte, pero bueno, y, y podemos también seguir con los rumores y que el próximo el eh, compañero de, de, de Vettel se rumorea que puede hacer Kimi. ¿Tú te imaginas esa pareja Vettel y Kimi? Yo, la verdad, no me la imagino, pero bueno.
1: Y yo digo lo siguiente. Eh, teniendo el coche que tiene Vettel, le interesaría ir a Ferrari. O sea, le interesaría salir del equipo en el que está. Con, con cómo lo están tratando eh, y los resultados que está cosechando. A mí me parece que, bueno, eh, el equipo de, de Red Bull... Eh, es eh, parte de Betel y Betel es parte del equipo de Red Bull a, a día de hoy pues el, el tema va a estar en qué compañero de equipo pues va a querer ir para ahí eh, sabiendo pues que que bueno que, que los problemas que ha tenido Weber y que no es que seas el segundo piloto es que el otro es el niño mimado y lo va a tener absolutamente todo y, y, y bueno pues parece que estas acciones como la de la carrera pasada pues no, no tienen represalias para él y que, que bueno el equipo, o sea, tú vas a trabajar para él, ¿te gusten las decisiones o no te gusten las decisiones que se toman? Yo creo que, que Ferrari pues no, no estará interesado pues en, en un piloto que sea así, de este tipo, mientras no tenga un cambio. Por ejemplo, como el que ha tenido, no sé yo, a Hamilton, pues en los primeros tiempos, en los primeros eh, dos años que, que tuvo de carrera, sí que se le ve un piloto, pues yo creo que seguramente lo, lo hayamos dicho en aquella época, en aquellos podcasts un piloto pues que, que ha entrado por la puerta grande y que, que ha aprendido en un equipo grande con, con lo que con lo que trae eso pues de, de problemática ¿no? que, que un error eh, conduciendo un Minardi un error de, de novato pues no es lo mismo que un error de novato jugándote el campeonato pues con un, con un McLaren ¿no? entonces mientras vete lo no que un poco la actitud yo creo que Aquel Ferrari con, con Michael Schumacher, con la actitud de del Kaiser, de... pues yo creo que ahora mismo ya no se entiende, ¿no? Tienen a Fernando y, y es creo que es otro tipo de piloto y, y yo creo que la actitud que, que van a querer en Ferrari va a, ser, va a ser esa. Tampoco hay tanta... Fernando, bueno, tiene 31 años, le quedan... Bueno, creo que no tiene problemas de contrato, o sea que va a estar hasta los 36, 37 años seguramente en, en Ferrari. O sea, ya lo que consiguió con, con Renault, eh, yo creo que ya, ya le permite pues vivir el sueño de, de conseguir pues igual algo similar a lo que consiguió Michael Schumacher con Ferrari. Que bueno, eh, yo creo que de ahí no se va a mover y mientras Ferrari pues tenga a Fernando Alonso no necesitará a, a
0: Sebastian Vettel. Yo creo que la Fórmula 1 tiene muy poquita memoria y que y que un piloto como Vettel al final se le juzga por los resultados, por, por los segundos, por las poles, por las victorias y por las vueltas rápidas que consigue. Eh, el tema de actitud, es verdad, es decir, hemos visto ahí algunos problemas de disciplina, pero... Eh, la, la disciplina de Sebastián Vettel y del resto de, de pilotos de la parrilla comparado con, con la, la disciplina que tenía su generación anterior con, con, ¿cómo se dice? Ayrton Senna, con Nigel Mansell con Alain Prost, quiero decir eh... La Fórmula 1 está llena de, de chicos malos, por eso, por, por decirlo de alguna forma, y, y no creo que eso sea nunca un problema para darles un volante si son capaces de conducir rápido. Así que, bueno, es decir, son, son temas que luego se hablan, se intentan evitar o no, y, y, y se acabó. Yo creo que no, 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 nunca va a evitar eh, eh, la actitud, eh, esta actitud al menos, que un tricampeón del mundo encuentre encuentre volante en cualquier escudería.
3: Yo, yo al libro que, lo que comentaba Osvaldo de Kimi en, en, Lotus, en Red Bull es que después de esto de, de lo que pasó en Malasia pues alguno dijo que, que un poco Weber iba a abandonar no que no iba ni a estar en China y tuvo que salir el padre diciendo que sí, que iba a estar en China como iba a estar si pasara o incluso pasara algo peor que como siempre iba a estar ahí y, y claro, salió Matechis Diciendo que oye si Weber está enfadado Y se quiere ir oye Ahí tenemos a Kimi que nosotros encantados Le ponemos el di su dinerito Y si quiere venir no le hacemos ascos Con lo cual es un poco Curioso O curioso no es un poco <risa> Digamos que están Deseando Que Weber abandone por sí solo Antes que echarlo ellos O algo así
2: pero en cualquier caso, yo y yo creo que si están de acuerdo es para cerrar un poco esto. Yo creo que a, algo que comentó Dani, yo creo que también es cierto. A Betel realmente le beneficiaría irse a otra escudería, porque yo creo que la relación de Vettel y Red Bull es muy simbiótica. Yo creo que Red Bull no sería Red Bull sin Vettel y Vettel no sería Vettel sin Red Bull. Entonces, digamos, esa unión que existe, lo que han conseguido ambos está ligada a esa unión. Entonces, no sé yo... Sí. Sí, sí, sí. Si sea conveniente... Bueno, vamos, a día de hoy... No, 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 no sé si vete solo por decir que está conduciendo un Ferrari, yo creo que le está muy cómodo ahí. A día de hoy, sí, Tiene, pero... el, me ¿tiene el mejor coche, pero ¿qu bueno. ¿Quién te dice por el, por...
3: que ya esta temporada pu puede no ganar el, el, el título y el próximo año claro, con cambio pero... de todo esto? O sea, dentro de tres días gana tres carreras un Ferrari, si consecutivas ella... Esto se olvida. Claro, ganado... pero,
2: pero, sabes, pero sabes que las probabilidades de eso son burdas no, bueno, de sí, difíciles. Son difíciles, pero no son imposibles. Son de difíciles. Y si Vettel y si, y si no gana este año con el Red Bull, no lo va a ganar, probablemente la pierde en la última carrera y por los pelos. Entonces, seguirá teniendo el mejor coche. Entonces, yo no creo que ni este año ni el año que viene pueda estar pensando en moverse a Ferrari solo por el nombre. Ferrari tendría que tener un coche que le dé que le dé, pero que deje al Red Bull por los suelos para que realmente pudiese Vettel pensar en cambiarse. Yo creo que si eso no pasa, si es un coche que es meramente tan competitivo como Red Bull, no creo yo, vamos, desde mi punto de vista no sería una razón suficiente como para cambiarse. Pero bueno.
3: Yo, yo también parto de la base de que todos los pilotos que están en la parrilla, todos quisieran correr en Ferrari. Y ya, ya no es que vaya bien o vaya mal su propio monoplaza, sino es que dices Ferrari en todo el mundo y saben qué es. Y, y eso pues. Claro, pero
2: si tú crees que al final. Ponte tú un. un, un, un vamos a hacer aquí un, un ejercicio de lucubración. Ponte tú que resulta que Alonso termina y dentro de cinco. Sigue cinco años con Ferrari y por mala suerte no gana nada. Ah, bueno, sí, estuve corriendo diez años con Ferrari, pero no gané nada. Bueno, gané unos cuantos grandes premios, pero no fui campeón del mundo.
3: Bueno, eso sería... No sé si ha pasado que estés 10 años... ...y no ganar ningún campeonato bueno. con Ferrari... ...pero... ...sería... ...la verdad, sería... ...hombre, sería decepcionante, la verdad... ...para él, y imagino... ...aunque estando en Ferrari y todo lo que es Ferrari... pero ...sería decepcionante que estés 10 años... ...en una escudería que ha estado... ...desde el inicio de la Fórmula 1... ...que tiene todo, lo... todo el poderío que tiene... ...y no haber ganado en 10 años... Eh, creo que habla incluso peor para la propia escudería que del mismo.
2: sería ¿Por eso? Pues por eso, justamente. Entonces, porque diga Ferrari solo por el nombre. No, Ferrari tiene que demostrar.
3: A día de hoy tiene nombre. O sea, es como si me dices... Bueno, no, no quería meter el tema fútbol aquí. O sea, no. Pero a día de hoy sí que tiene Pedigree, Ferrari, ¿no? eso A día de hoy, que, que poco a poco, año tras año, va perdiendo parte de ese encanto, ahí sí estoy de acuerdo año que pasa sin ganar va perdiendo ese pedigre que tiene
0: de escuderia super ganador bien uh, pues yo creo que nos hemos quedado sin noticias teníamos aquí una pero creo que la podemos guardar para, para un mejor momento Uh, porque yo creo que ya hemos dado un, un repaso bastante interesante a, a, a la actualidad, sobre todo a lo que son noticias, porque luego también hay muchísimo que no son noticias. Eh, tú decías, Emma, que no querías meter al fútbol, lo meto yo. Y en el fútbol hay hay tanto tiempo para hablar de fútbol que si no hay noticias te las tienes que inventar y eso es algo que, que a veces en, en Internet, en Fórmula 1, también ocurre. Es decir, cualquier declaración es convertida en una noticia con un buen titular y luego tres líneas, aunque sea, eh, explicándolo. Eh, y aquí hemos dado pues, repaso a las noticias que nosotros pensábamos que son más eh, sustanciosas, que pueden tener más relevancia de cara a, de cara al, a las próximas carreras o incluso al próximo campeonato mundial. Um, si nadie tiene nada más que decir, lo que haría sería pues, invocar una pausa unos riffs de guitarra y tal vez eh, volver con los horarios y con, y con un poquito de información sobre el Gran Premio de, de, de China ¿Algo que añadir? Vuestro silencio me dice que no, así que vamos a, a respirar un momento y continuamos Bien, pues eh, que lo, todo bueno que todo el mundo lo tenga claro, que este fin de semana que viene, o oh, bueno, este fin de semana para cuando lo escuchéis, volvemos a madrugar y volvemos a madrugar bastante. En concreto, eh, la carrera va a ser, bueno, dentro de todo la carrera es a las 9, que es un, un madrugón más que aceptable, pero si queremos eh, ver los entrenamientos oficiales tenemos que madrugar bastante más, ¿verdad Emma?
3: Sí, los libros del viernes son a las 4 de la mañana y los segundos a las 8 de la mañana. Esto sería para nosotros del jueves al viernes y del viernes al sábado sería a las 5 de la mañana y la clasificación a las 8. Y después la carrera, como tú comentabas antes, a las 9 de la mañana.
0: Y, eh, con, bueno, y con respecto a los neumáticos, eh, Osvaldo, ¿qué nos vamos a encontrar?
2: Eh, pues eh, los neumáticos en esta en este gran premio, pues tendremos el, el medio como duro para Lobato y el blando, pues será el blando. Entonces los compuestos son medio y blando esta, esta carrera. Y pues los DRS, tenemos dos zonas de DRS esta vez, eh, uno en la línea de meta y el segundo pues será en la, en la recta más larga del, del circuito.
3: Y, y supongo que, que, al igual de Malasia, con dos puntos de detención.
2: Eh, eso no lo tengo claro. ¿Tú lo has confirmado ya?
3: No, pero viendo cómo es el circuito, es, no le queda otro remedio. Sí, bueno. Es... <risa> que bueno, que, que en Malasia eh, vimos cómo funcionaban dos puntos de detención seguidos. Aquí en, en China, después de la larga recta, no sé si tenéis el circuito en mente. Después de la larga recta hay un tramito, que eh, no es mucha cosa, pero hay un tramito y después viene la, la, la recta larga. O sea que igual no vemos lo de que primero te paso y después te lo devuelvo después.
1: No, ahí al final de la recta, que es bastante larga, lo que hay es, es una curva bastante bastante cerrada, que es la 14. Es casi como, como el alfiler de, de, de Canadá. De Canadá. Sí. Y, bueno, luego hay la, la curva que da la entrada en, en recta, ¿no? Que es, o sea, no llega a ser un ángulo recto, pero, pero, bueno, cerca le anda. Entonces, bueno, habrá que ver un poco, pues, cómo, cómo juegan, pues, esa diferencia cuando lleguen al, al segundo punto de detección, una vez que el que haya ido adelantando en la recta, pues, pues, intente separarse del coche de atrás. Yo creo que va a ser bastante interesante y que va a ser eh, relativamente distinto a lo que vimos en, en Malasia.
0: Bien, eh, pues queda todo dicho, recordemos que, que es, un, es un Gran Premio bastante bonito, yo tuve la, la suerte de poder, acceder, de poder ir al, al Gran Premio de China en el año 2006, eh, en un Gran Premio que recordaremos por, por uno de los tuercazos que tuvo, que tuvo Fernando en su, en su Renault, eh, y, un, y un Gran Premio que está además muy bien, es muy accesible, es decir, eh, se accede por por carretera, pero a través de, de diferentes entradas, eh, con, con espacio para abarcar. Uh, si alguien algún día se lo piensa, pues que, que, que se lleve comida, porque quiero decir, no vas a saber muy bien qué es lo que te están vendiendo y ni tampoco hay muchísimos, muchísimos puntos, al menos en aquella época. Pero el Gran Premio, además, eh, se disfruta mucho y, y tienes diferentes puntos. O sea, las gradas tienen todas una gran visibilidad, por lo que yo creo que es, que es un Gran Premio de los que más he podido disfrutar de los que he visitado. Um... Y, y hablando
3: del circuito Gerardo, eh, yo espero que sea un fin de semana seco para ver un poco el tema de los neumáticos que tampoco, que también ha estado un poco en, en, en tema de conversación estas estas semanas y que veamos un fin de semana seco y que veamos las escuderías que, que tienen problemas si es que lo tienen y las las que no lo tienen, vamos.
0: Sí, ahora lo que, lo que nos queda por ver es, es realmente si, si los Pirelli se adaptan a los equipos o los equipos se adaptan a los Pirelli, que es un poquito el, el duelo que, que, hay, que hay ahora. Pero un gran premio en seco, 100% en seco, en un, en un circuito normal, no en un circuito urbano, etcétera, etcétera, Sí que nos permitiría me, tal vez pues calibrar un poquito en qué estado se encuentran los equipos, sobre todo ahora que, que algunos van a llevar algunas actualizaciones en, de sus coches. Así que yo creo que si es seco nos va, nos va a permitir pues eh, tener una idea ya clara de qué equipo está por delante de cuál y, y, de, y de cuál es la ventaja de unos sobre otros. Así que vamos a esperar a que sí sea. Y por último, y antes de terminar, eh, pues toca hacer la porra. Aquí eh, veo que Osvaldo, por ejemplo, ya lo tiene clarísimo.
2: Eh, bueno, sí, yo de, también deseando un poco que el gran premio sea en seco, yo voy a voy a apostar por por Kimi a ver si, si realmente pues guarda neumáticos como como hemos intuido en estos dos grandes premios, pero que bueno, que gracias a la lluvia, pues no lo tenemos del todo claro, pero bueno. Yo digo que Kimi gana, voy a apostar por Alonso, que luego del, del abandono, pues a lo mejor viene con, con fuerza y darle un voto de confianza a uno de mis pilotos favoritos, que es Jenson Button, a ver si McLaren en esta, en esta este parón ha hecho algo y, y pues vemos a Button, pues finalmente... A ver si se engancha el carro, porque si no, pues el tren lo deja y a lo mejor pierde ya toda posibilidad de, de lucha por el, por el título este año. Así que esas son mis, mis opciones para el Gran Premio de China. Kimi, Alonso y Jenson Button.
3: Pues yo voy a apostar en esta ocasión por Vettel, en la segunda posición Alonso y tercero Hamilton.
1: ¿Y tú, Dani? Bueno, pues yo... Voy a decir como Osvaldo, eh, voy a decir que Kimi tiene bastantes papeletas para estar ahí delante, voy a decir que Alonso también pues eh, segunda posición, pero Vettel no creo que quede más allá de la tercera, esperemos que quede ahí eh, y que bueno, que Kimi, Alonso, Vettel es mi, mi podio para el Gran Premio de China.
0: Bien, pues por último yo voy a decir que confío ciegamente en que Fernando sea la carrera en la que gane, Raikkonen va a ser un hueso duro durante toda la temporada y por último confío es, también en que, en que Ferrari vaya muy fuerte y Massa obtenga un tercer puesto.
2: Y esto y es lo todo. yo es enfermizo, Gerardo. Lo no, tuyo es enfermizo no, no. con Ferrari, vale. ¿Por qué no?
0: Quiero decir, quiero decir. No, no El año pasado... estás en todo tu derecho. No, pero quiero decir, el año pasado pues estaban, estaban mucho peor y sin embargo pues ya, ya lo consiguieron. O sea, que ¿por qué no este año con un coche que está tan fuerte como los, como los Red Bull? Uh, ¿Por qué no? Vamos, vamos a dejarlo ahí uh, yo por mi parte no tengo nada más que deciros ha sido un podcast que al final pues a lo tonto a lo tonto pues eh, nos hemos ido casi casi hasta la hora de duración había muchas cosas que comentar y, y noticias que, que sobre las que debatir y opinar uh, y decir nada más que nos vemos en la próxima no en la, nos vemos, nos escuchamos después de la próxima carrera que va a tener lugar pues ya digo, el domingo a las, a las 9 de la mañana, ya veremos cuándo grabamos pero lo que es seguro es que luego muy pronto tendréis el podcast disponible para escucharlo por mi parte, agradeceros y hasta la próxima.
2: Eh, también yo me despido de todos, que estén muy bien. A ver, tenemos un poquito de mono de Fórmula 1. Ya este fin de semana lo tenemos de vuelta. Y bueno, recordarles la presencia en Facebook, facebook.com barra desde boxes, y le, le pinchan ahí al botoncito de me gusta. Que esté muy bien. Fórmula 1 de vuelta. Nada, nada más. Chao.
3: Y bueno, recordad que nos podéis seguir en Twitter, a la dirección twitter.com barra desde boxes y también por Google, Plus buscando ahí, ponéis desde boxes y ya, y ya sale la comunidad o el usuario desde boxes. Y nada, nos escuchamos en la próxima carrera.
1: Bueno, y cualquier cosa, ya sabéis, en desde boxes eh, desde .es, que es la nueva dirección que tenemos en el, en el blog, ahí podéis acceder a la porra que tendréis que cubrir antes de las 9 de la mañana del del sábado, a las 8 de la mañana del sábado que es cuando cuando es la clasificación y que bueno, cualquier cosa que nos queráis comentar, pues o bien en, en los comentarios de cualquiera de los posts, de, de los podcast, o bien a través de el correo electrónico desde boxespodcast.gmail.com Un saludo y nos escuchamos la próxima semana.